0: Radio Network AG. Quartalsbericht.
1: Einen schönen guten Nachmittag. Reinhard Florey, CFO der OMV AG aus Österreich. Wir haben heute die Quartalsergebnisse für das zweite Quartal und damit auch die Halbjahresergebnisse für das erste Halbjahr 2021 vorgelegt. Und sehr gerne berichte ich ein bisschen über die Details dieses doch sehr erfolgreichen ersten Halbjahres.
0: Ja, ein wichtiges Thema in diesem ersten Halbjahr sind gar nicht nur die Zahlen, sondern auch die größere Entwicklung. Bevor wir also mit dem Zahlenwerk einsteigen, zoome ich mal ein bisschen raus. Wir sprechen ja seit vielen Monaten über Ihre Transformation hin zu einem eher Chemie-, Gas- und Ölveredelungskonzern, eher weg vom herkömmlichen Ölkonzern, wie Sie es ja in der Vergangenheit waren. Sie vergleichen sich auch nicht mehr mit Öl- und Gasunternehmen als peer group sondern eher, wie Sie im letzten Interview gesagt haben, mit Unternehmen ähnlich BASF und so weiter. Bevor wir in die Zahlen schauen. So eine Transformation geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Vor allen Dingen nicht, wenn man eine Unternehmensgröße hat wie Sie. Wie kommen Sie voran mit der Transformation?
1: Ja, ich glaube, dass wir sehr große Fortschritte gemacht haben. Diese Transformation, die hat ja nicht erst gestern begonnen, sondern die haben wir über die letzten Jahre bereits vorbereitet. Aus verschiedenen Gründen. Die wichtigsten sind natürlich, dass wir die Ökologie und die Ökonomie auch in diesen Unternehmen in Einklang bringen müssen. Und hier sehen wir sehr viele Möglichkeiten in der Transformation. Auf der einen Seite unsere CO2-Bilanz deutlich zu verbessern, deutlich nach unten zu bringen. Wir haben uns sogar das Ziel gesetzt, bis 2050 in unseren Betrieben, in unseren Operations CO2-neutral zu sein. Und auf der anderen Seite dabei nicht auf unsere Shareholder und auf die Ergebnisse, die wir den Shareholdern ja auch schuldig sind, zu vergessen. Und das hat uns in die Richtung gebracht, stärker die Chemie, in der die OMV ja traditionell stark ist, voranzutreiben. Und da ist uns letztes Jahr ein großer Kuh gelungen, in dem wir die Mehrheit der Borealis übernehmen konnten. Das war eine Transaktion von knapp 4 Milliarden Euro, das heißt groß für die Dimension der OMV, hat sich aber enorm bezahlt gemacht. Und ich glaube, das ist das, wo ich mit Zug und Recht sagen kann, wir kommen mit der Transformation sehr gut und sehr schnell voran. Denn in diesem ersten Halbjahr haben wir schon mehr als 50% unseres Ergebnisses mit Chemie und Materials gemacht. Das heißt, mit dem neuen Segment, das wir gegründet haben, als dritten Segment, neben dem Upstream-E&P-Bereich, den Raffinerien und Marketing, haben wir mit Chemicals und Materials ein neues Segment gegründet und das ist jetzt zum größten Segment angewachsen. Mit der Borealis hervorragende Ergebnisse, sowohl was die Profitabilität als auch die Cashflows betrifft.
0: Noch sind Öl und Gas aber natürlich wichtig bei Ihnen. Der Ölpreis ist ja deutlich angezogen im letzten Jahr, vor allem im Vergleich zum Vorjahr, zum Corona-Jahr, in dem wir zwischenzeitlich solche unglaublichen Dinge wie negative Ölpreise gesehen haben. Manch einer der Hörer kann sich vielleicht noch erinnern. Wie sehr helfen Ihnen steigende Öl- und Gaspreise?
1: Ja, grundsätzlich ist das natürlich für das Segment unseres upstream extrem hilfreich. Das ist ja so, dass die Nachfrage nach Öl und Gas nach wie vor und insbesondere jetzt in der hoffentlich Post-Corona-Zeit sehr stark angestiegen ist. Das hängt damit zusammen, dass weltweit die Konjunktur wieder angesprungen ist, der Aufholbedarf nach diesem Türmjahr 2020 sehr groß ist und sich natürlich Industrien, aber auch Kommunen, kommunale Themen sehr stark nach vorne bringen. Die Infrastruktur wird wieder ausgebaut. Man hat auch gesehen, dass die entsprechenden Klimaeffekte es auch notwendig machen, dass die Infrastruktur verstärkt wird. Das alles führt dazu, dass wir heute einen viel stärkeren Bedarf wieder nach Öl, aber besonders auch nach Gas haben sodass hier auch die Preise nach oben gegangen sind. Sie sind deutlich nach oben gegangen und auch in unserem Outlook, den wir im letzten Jahr noch für dieses Jahr mit 60 bis 65 Dollar pro Barrel beziffert haben, gehen wir jetzt Dollar höher, das heißt auf 65 bis 70 Dollar in Ausblick.
0: Ja, apropos ausgebaute Infrastruktur, da ist klar welches Thema ich jetzt einstören werde. Nord Stream 2 sind Sie ja auch daran beteiligt, haben wir in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen. Der Streit mit den USA wurde beendet. Ich habe gelesen, dass von Ihrer Seite damit gerechnet wird, dass noch in diesem Jahr das erste Gas durch die Pipeline fließen soll. Was bedeutet das für Sie?
1: Also grundsätzlich begrüßen wir diese Einigung sehr, weil das die Unsicherheit sowohl für uns als Finanzierungspartner als auch für insbesondere Deutschland in seiner Entwicklung mit der Energiewende einen klar stabilisierenden Ausblick gibt. Unsere Erwartung, dass das erste Gas noch in diesem Jahr durch die Nord Stream 2 Pipelines fließen wird, ist untermauert von den Aussagen der Nord Stream 2 GmbH und ihrem Geschäftsführer der erwartet, dass auch der zweite Strang noch mit Ende August fertig gebaut wird. Das heißt, dann folgt eine Periode, in der die Pipeline ja mit Gas über Kompressoren gefüllt werden muss, bevor es dann zu einer Gasversorgung der Kunden direkt kommen kann. Das sollte aber in den verbleibenden Monaten möglich sein, sodass wir tatsächlich mit den ersten Gaslieferungen über die Nord Stream 2 noch in diesem Jahr rechnen.
0: Ja, dann sprechen wir natürlich noch über Zahlen, wie angekündigt. Nicht nur Sie können sich über die Zahlen freuen, sondern vor allen Dingen auch Ihr Vorstandskollege Rainer Seele, der sich mit Rekorden verabschieden kann. Das bereinigte Ergebnis vor Sondereffekten ist im Halbjahr 2021 um 157 Prozent gestiegen auf 2,17 Milliarden. Wie viel davon kommt aus den Steigerungen der Preise? Wie viel kommt durch die Boreales? Sie haben ja vorhin angesprochen, 50 Prozent werden schon durch dieses neue Geschäftsfeld gemacht. Aber das ist natürlich nicht alles nur Borealis.
1: Nein, es ist nicht nur alles nur Borealis und die Steigerungen der Preise haben auch nicht nur bei den Öl- und Gaspreisen stattgefunden, sondern wir sehen eine sehr starke Konjunktur, insbesondere auch in der Chemie. Und hier sind sowohl die Olefinpreise in eine sehr stabile Entwicklung gekommen, aber vor allen Dingen die Polyolefinpreise. Das heißt, Polyethylen- und Polypropylenpreise sind stark nach oben gegangen auf ein sehr ansprechendes Niveau. Das hat damit zu tun, dass nicht nur die Konjunktur hier sehr starken Rückenwind hat, sondern dass es auch gewisse Verwerfungen in der globalen Versorgung gegeben hat, weil auf der einen Seite in den USA am Ende des ersten Quartals noch einmal eine große Kältewelle verschiedene Versorger durch Schäden beeinträchtigt hat, sodass die Importe aus USA nach Europa in wesentlich geringerem Maße stattgefunden haben, als auch auf der anderen Seite Importe aus Asien nicht nach Europa gekommen sind. Das hat damit zu tun, dass die asiatische Konjunktur noch stärker und früher angesprungen ist, aber es auch durch Corona-Situationen in der Logistik, das heißt beim Transport der Produkte Verzögerungen und Beschränkungen gegeben hat. Das hält auch bis heute an, so dass wir auch weiterhin von einer sehr guten Preissituation und sehr guten Profitabilität im Chemiebereich ausgehen können, auch für das dritte und vierte Quartal.
0: Jetzt hatte ich schon angekündigt, es gibt einen Wechsel im Vorstand. Alfred Stern übernimmt. Was wird sich dadurch ändern? Der Kurs ist ja eigentlich bereits klar eingeschlagen.
1: Naja, das ist das Schöne bei diesem Wechsel, dass es sich durchaus um eine kontinuierliche Entwicklung handelt. Natürlich wird Alfred Stern, der ja selbst auch aus der Chemie kommt, dass CEO oder Borealis war, jetzt auch heute schon im Vorstand der OMV ist, diese Positionierung Richtung Chemie weiter treiben, weiter konkretisieren und seine Erfahrung hier mit einfließen lassen. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil die Erwartungen des Kapitalmarkts gehen in die Richtung, dass wir auf der einen Seite in der Lage sind, die Dekarbonisierung im Unternehmen voranzutreiben und auf der anderen Seite eine Profitabilität, eine Dividendenstabilität zu erhalten. Die Dividende ist ja auch in diesem Jahr auf Rekordniveau ausgezahlt worden. Wir konnten eine Dividende von 1,85 Euro in diesem Jahr für das schwierige Jahr 2020 auszahlen. Und das untermauert unsere Aussage, dass wir die Dividendenpolitik als sehr hohe Priorität sehen und dass das auch an einer sehr hohe Priorität bei unserer Mittelverwendung steht. Wir sind der Meinung, dass das Versprechen, dass die Aktionäre nicht nur aus einer Kurssteigerung, und einer Wertsteigerung des Unternehmens, sondern auch aus einer regelmäßigen und absehbar verlässlich steigenden Dividende ihren Wert bei der OMV ziehen sollten.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Sie das immer wieder betonen, denn ich kann mir vorstellen, dass genau das die Sorge des ein oder anderen Aktionärs ist, dass man sich fragt, wie soll denn das Ganze finanziert werden? Sie sind ja der richtige Mann für diese Fragen. Sie kennen die Finanzseite ganz genau. Im letzten Interview hatten Sie sich ja schon mal auch ganz klar gegen Vorwürfe gewertet dass die Umv zu viel für die Borealis gezahlt haben soll. Die weitere Transformation muss auch finanziert werden. Es gibt immer wieder Verkäufe von Feldern, die nicht mehr zu dem Zukunftsgeschäft gehören sollen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Verstärkungen und Käufe, hat man kürzlich erst wieder davon gehört, beziehungsweise es kommen eigentlich ständig irgendwelche Meldungen von Ihrer Seite. Wie wird denn das Ganze finanziert? Schauen wir doch mal rein.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe den Kaufpreis der Borealis brauche ich jetzt nicht mehr kommentieren nach den Ergebnissen, die die Borealis vorlegt. Das untermauert ganz klar den Wert dieses Unternehmens, der aus unserer Sicht ja auch noch deutlich höher liegt als das, was wir bezahlt haben. Aber Sie haben angesprochen, wir sind insgesamt in Bewegung in unserem Portfolio. Wir haben ja ein Desinvestitionsprogramm von zwei Milliarden Euro angekündigt. Da sind wir hervorragend vorangekommen, das heißt, wir haben bereits Transaktionen abgeschlossen in der Größenordnung von 1,5 Milliarden, haben jetzt noch eine wesentliche Transaktion draußen im Markt, das ist der Verkauf äh, des Düngemittelgeschäfts der Borealis, sodass wir zuversichtlich sind, dass wir diese Summe von 2 Milliarden, die zu unserer Entschuldung auch beitragen wird, auch in Summe erlösen können, aber Dabei bleibt es natürlich nicht. Es geht nicht nur um die Entschuldung, auch wenn das ein zeitlich vordergründiges Thema jetzt ist. Es geht auch darum, uns neu auszurichten. Und weil Sie die kürzlichen Akquisitionen angesprochen haben, eine interessante Akquisition ist auch der Borealis gelungen, die sich 10% an einem... Recycling-Unternehmen in den Niederlanden sichern konnte. Das ist ganz wichtig, nicht nur weil die Borealis auch in den Benelux-Staaten hier tätig ist und auch gerade massiv investiert, sondern weil das Thema Zirkularwirtschaft, also das Thema Recycling, für uns als Company und die Borealis im Speziellen ein großes und wichtiges Thema der Zukunft sein wird. Es geht eben darum zu zeigen, dass die Produkte, Kunststoffe von hoher Qualität und auch spezialisierte Kunststoffe wieder im Kreislauf zurückgeführt werden können und somit, wenn man es im Speziellen sieht, zu einem CO2-Speicher werden, und zwar zu einem langfristigen CO2-Speicher, denn die Produkte werden eben nicht verbrannt, so wie Treibstoffe, sondern dienen der Nutzung, der Wertschaffung und am Ende ihrer Lebensdauer können sie dann wieder wiederverwertet werden und als Einsatzstoff für die weitere Produktion dienen.
0: Ja, so ein ähnliches Beispiel hatten Sie im letzten Gespräch auch schon genannt. Also chemisches Recycling aus Plastikmüll, der ja ein ganz großes Problem unserer Zeit ist, wird dann synthetisches Rohöl, das im gesamten Zyklus als Ersatz aus fossilem Öl verarbeitet werden kann. Sie hatten das Pilotprojekt genannt, klingt nach einer revolutionären Lösung ganz vieler Probleme unserer Zeit. Wie gut funktioniert das denn, wenn Sie das als Pilotprojekt bezeichnet haben, dann ist das ja ja nicht unbedingt jetzt massentauglich, nennen wir es mal so.
1: Ja, das Pilotprojekt funktioniert so hervorragend, dass wir noch in diesem zweiten Halbjahr eine Investition planen, die das Ganze auf ein Vielfaches der Produktion raufbringt. Wir nehmen das dann Demonstrationsanlage. Demonstrationsanlage nicht im Sinne von, wir wollen das herzeigen, wie es funktioniert, sondern wir wollen uns selbst beweisen, dass es sich erstens um eine nachhaltige Investition, aber auch um eine wirtschaftliche Investition hält. Das heißt, das ist ein Zwischenschritt in die nächste ganz große Investition auf industriellen Standard, in der das Recycling, die Plastikmüllverwertung auch entsprechend eingesetzt werden kann. Und wir haben jetzt eben, und da spreche ich ja jetzt von der Reoil technologie mit der Investition in Renazzi ein zweites Standbein für dieses Recycling geschaffen. Das heißt, wir können jetzt zweigleisig fahren und auch das Thema chemisches Recycling und mechanisches Recycling parallel fahren und dadurch eine extrem hohe Wiederverwertungsquote von den Einsatzstoffen, die eben gebrauchte Kunststoffe, Kunststoffe am Ende ihrer Lebensdauer sind.
0: Jetzt brauchen Sie nur noch ganz viel Plastikmüll. Frage klingt komisch, aber wo bekommen Sie das denn her?
1: Nein, in der Tat, das ist eine der entscheidenden Fragen. Wir sind hier geografisch eigentlich gut positioniert. In Wien, in, in Schwächert haben wir nicht nur Zugang natürlich zu dem österreichischen Markt, der sich im Osten Österreichs, also rund um Wien natürlich schwerpunktmäßig befindet, sondern natürlich auch von den Nachbarstaaten und da sprechen wir über Tschechien, Slowakei, Ungarn, das heißt wir haben hier sehr große Märkte mit entsprechendem Potenzial hier vor der Haustüre und wenn man sich die Bevölkerungsdichte, aber auch die Intensität des Verbrauchs an Kunststoffen in den Benelux-Staaten anschaut, dann ist man natürlich auch da mit den Nachbarstaaten Frankreich und Deutschland in einem sehr reichen Markt, der einem das Sourcing erleichtert. Aber einfach ist das nicht, weil man die gesamte Sourcing-Kette aufbauen muss. Das heißt, vom Zugang zu den gebrauchten Materialien, über das Sortieren, über den Transport, die Lagerung, die Zerkleinerung bis hin dann in den Einsatz in unseren Raffinerien bzw. Crackern. Das alles muss organisiert sein und das wird ein wesentlicher Teil sein, um die Zirkularwirtschaft grundsätzlich zu ihrem Wert zu bringen.
0: Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Bleiben wir mal in der ganz nahen Zukunft. Prognosen sind bei Ihnen wie üblich immer schwierig, deshalb frage ich mal ganz generell, was erwarten Sie für die nächsten Monate, was wird als nächstes passieren?
1: Also von dem wirtschaftlichen Umfeld erwarten wir eine im Grunde genommen stabilisierte Entwicklung. Wir dürfen allerdings das Fragezeichen, das sich rund um die Corona-Pandemie ergibt, nicht außer Acht lassen. Deshalb fahren wir hier sicherlich einen vorsichtigen Kurs, auch was ich mal, unsere Sicherheitsmaßnahmen in den eigenen Betrieben betrifft. Aber wir können nicht ausschließen, dass die Märkte, und da spreche ich von USA, von Asien, aber auch leider inzwischen von Europa, sich noch nicht mit voller Kraft entfalten können. Das heißt, wir fahren hier auf Sicht. Wir erwarten bezüglich der Öl- und Gaspreise ein gutes Umfeld. Das heißt, gegenüber dem Jahr 2020 doch ein deutlich verbessertes Umfeld in Bezug auf Ölpreise und Gaspreise. Wir erwarten eine relativ stabile Entwicklung in Bezug auf die Chemie. Und im Raffineriegeschäft müssen wir sehen, wie stark sich der Absatz der Mitteldestillate positiv entwickeln kann. Das hängt sehr stark damit zusammen, wie weit auf der einen Seite die Airline-Industrie, das heißt der Flugverkehr, wieder zu einem gewissen Normalniveau zurückkehren kann. Das ist für uns für den Absatz von Jet und Kerosin aus unseren Raffinerien wichtig. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch um den Individual- und Schwerverkehr. Und hier ist es so, dass wir langfristig gesehen hier natürlich auch in andere Dimensionen denken. Hier wird das Thema Wasserstoff eine Rolle spielen. Hier wird das Thema zukünftige auf synthetischen Treibstoffen, die auch aus Biomasse hergestellt werden können, eine große Rolle spielen. Da geht unsere Intention hin, da wollen wir auch unsere Investitionen hinlenken, um sicherzustellen, dass wir mit dem gesamten CO2-Footprint, aber auch mit der Verträglichkeit mit neuen Transport- und Mobilitätskonzepten hier immer einen Schritt voran sind. Und
0: ich wünsche dabei viel Erfolg und bin gespannt, wie es weitergeht. Herr Florey, vielen Dank. Lieben herzlichen Dank, alles Gute. Basenradio Network AG. Kompetent. Aktuell. Verständlich.